0: Piața victoriei
1: la Europa FM Bine v-am regăsit, liderii Alianței 2020, Dan Barna, Dacian Cioloș, invitați în piața victoriei în această seară la Europa FM. Bună seara, domnilor! Mulțumesc! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Ne uităm la subiectul zilei, votul pe care l-a primit Laura Codruța-Chiove și fost șef al Direcției Naționale anticorupție acolo în comisiile și în cea pentru buget seară și în cea pentru libertăți și justiție astăzi. Cum vedeți povestea asta, mai ales în contextul în care de la București opoziția a fost totală din partea guvernului?
0: Este Când am văzut acest vot, mă gândeam la o vorbă din copilărie, o vorbă a bunicii mele, pilda aceea, cu minciunea de picioare scurte. Acest vot arată că ceea ce încearcă PSD și alte, ceea ce încearcă Liviu Dragnea să vândă românilor de 2 ani și jumătate, toate aceste minciuni despre imaginare state paralele, când de fapt e clar pentru toată lumea că e un atac personal al lui asupra justiției votul acesta, spun, confirmă că nu mai crede nimeni așa că această guvernare PSD-alde guvernarea Dăncilă, guvernarea Dragnea nu mai sunt crezute de nimeni și faptul că doamneau și a primit această susținere care e un mesaj foarte puternic pentru rezultatul care probabil va se va întâmpla arată că la nivel european ceea ce a făcut, doamna Cuioveș, și în România și lupta anticorupție care s-a desfășurat, pentru că acum vedem de fapt o răzbunare a vechii clase politice pe justiție, toate acestea sunt confirmarea faptului că Uniunea Europeană vede realitatea din România așa cum este. Este confirmarea faptului că instituțiile europene, experții europeni, politicieni europeni înțeleg realitatea în care România se află în acest moment, respectiv un stat confiscat de o guvernare condusă de persoane cu probleme penale. Și că da, toată, această, vise... toată această sabotare a domnului Cioveși
1: dinspre guvern este rezultatul unui interes particular al lui Liviu Draghi. Asta voiam să întreb, domnule Cioloș, dacă nu cumva acest sabotaj venit din partea guvernului nu i-a sporit șansele, de fapt, doamnei
2: Cioveși? Mai e o vorbă din care spune de ce se frică, de aia nu scapi. Și de ce e frică domnului Draghi, probabil de aia nu o să scape, și anume, foarte probabil, și eu o zic, foarte, foarte probabil, Știind cum stau lucrurile inclusiv printre unele state membre Foarte probabil Laura Corduțea și va fi susținută și în Consiliu Și o să ajungă procuror șef european să se ocupe inclusiv de fraude cu fonduri europene Și domnul Dragnea tocmai ce are pe rol uh, un astfel de proces uh, Știți că nu? Nu știu dacă i-a sporit șansele pentru că Laura Codruța Cuioveșii era deja cunoscută acolo în Parlamentul European pentru ceea ce a făcut în uh, România. Probabil că pentru cei care mai aveau un doiel că uh, Codruța Cuioveșii e independentă și că nu are nimic de a face cu amestecurile politice și cu toate mizerile care au încercat să i fie aruncate în cârcă, uh, prin atacurile la adresa ei din zilele acestea uh, și acei ultimi oameni care probabil încă mai ezitau, n-au ezitat și iată că au uh, votat și au susținut-o.
1: Știți că e ultimul argument al puterii lansat în ultimele ore că dacă acolo votul e politic de ce se mai plânge lumea în România că eventual procurorii ar fi uh, numiți de un ministru care reprezintă o putere politică? Vă spun, e, vă ține spun,
2: argumentul eu, asta? Vă spun, nu ține deloc. Pentru că votul, în orice parlament al lumii un vot e politic pentru că votează politicienii. Dar în Parlamentul European politicienii au votat după ce au audiat-o și ați văzut cum arată acolo audierile. Eu am trecut prin astfel de audieri când am fost desemnat comisar european. Am avut trei ore uh, audieri. Și votul a fost după ce au fost puse întrebări și după ce uh, a fost analizată expertiza și competența uh, tehnică, competența managerială, capacitatea de a conduce o instituție. Deci un vot politic pentru profesioniști și pentru oameni competenți și un vot politic care vine după ce e evaluată competența. Nu după ce uh, un om e numit politic pe prietenii sau pe, doar pe susținere politică, cum uh, se spune la noi, păi da, e numit politic, de ce ai mai cer competență? Ca și cum una locuiește pe cealaltă.
1: Lărgim un pic cadrul la problemele din justiția românească. Sunt magistrați care au oprit lucrul, procurori, parchete, care au oprit lucrul săptămâna asta după faimoasa ordonanță 7. E în regulă ce se întâmplă acum și de partea cealaltă, pentru că lumea vine și spune, da, e în neregulă, magistrații protestează, nu facem, nu corectăm o neregulă cu altă neregulă, domnule Barna?
0: Era perfect de așteptat ca acest protest să se nască și să fie unul consistent, pentru că în momentul în care o putere, puterea executivă în momentul de față, în cale că justiția această ordonanță, de fapt asta, transformă instituțiile din justiție în servicii de casă ale psd alde Aici nu e niciun dubiu pentru societate. Pe, într-un astfel de moment e perfect legitim, aș spune și firesc, ca magistrații să iasă și, și să își exprime public nemulțumirea. Și faptul că ieșirea și protestul lor și greva și ieșirea acestor stradă, vine cumva în continuarea protestului societății, în continuarea protestului cetățenilor. Duminica am fost și noi în Piața Victoria, apropo chiar de această emisiune, Am discutat și acolo. Vine să confirme faptul că ceea ce se întâmplă în aceste zile în justiție este un abuz la stabilitatea noastră ca stat. Acum nu mai vorbim de o chestiune de reglaj, fiind de a aranja din dorința de a controla, din dorința disperată a lui Liviu Dragnea, de a controla toate părțile din justiție, încearcă să anuleze, practic, această putere fundamentală a statului. Și de asta protestul magistraților este unul din punctul meu de vedere, repet, legitim și necesar și firesc. Pentru că s-a spus mereu, a, de fapt nu le pasă, sunt uh, salarii satisfăcătoare, nu interesează. Nu-i deloc adevărat. În justiție, în foarte mare majoritate, sunt oameni de bună calitate și de foarte bun nivel profesional. Pentru că, pentru a judecător sau procuror, treci prin niște filtre de educație, pe care, prin aceste modificări, by the way, b- b- apropo, prin aceste modificări ale legislației, se încearcă să fie cât mai rărite sau cât mai făcută în încât sistemul să se blocheze. PSD cred că chiar contau cumva pe
2: acest protest care să blocheze și mai mult mecanism. Nefirească nu e reacția magistraților, ci nefirească e atitudinea guvernului care adoptă ordonanțe de urgență fără să consulte magistrații, fără să consulte de fapt pe cei direct afectați, pentru care spune că dă ordonanța, ca să clarifice anumite lucruri, și ne firească, e politizarea. Intenția asta de uh, inserarea politicului în deciziile magistraților. Și de politizarea tot ce mișcă în jurul justiției, că asta se întâmplă, de la de, uh, iar de instituții cheie în uh, magistratură și în justiție până la Curtea Constituțională. Ce vedem acum? Am văzut declarațiile doamnei Tarcea, care uh, explica... Filanțul parchetului general astăzi. Exact. Da. Și, uh, care uh, explica acum, într-o seară, cum uh, faptul că acele complete de judecată de 5, modul în care ele sunt conduse e în mod clar, precizat de lege și arăta cum Curtea Constituțională a interpretat doar anumite articole din lege și nu altele, în așa fel încât să ducă lucrurile într-o anumită direcție și să dea posibilitatea Uh, uh, rejudecării unor, uh, unor procese. Astea sunt lucruri nefirești. Când te folosești de Constituție te folosești de lege ca să le interpretezi în interesul tău. Nu sunt nefirești atitudini, uh, atitudinile magistraților care vor să-și apere demnitatea și profesionalismul. Ce
1: trebuie să se întâmple? Sau unde vedeți că va duce toată povestea asta? Ministrul Justiției zice că e dispus să negocieze, a abrogat de formă una dintre prevederile acestei ordonanțe. Există toată această poveste lansată de putere cu oamenii. De fapt, n-au înțeles părțile bune ale acestei ordonanțe, ceea ce e aproape jignitor, fie vorba între noi, să le spun unor magistrați că nu au înțeles sensul legii. Ei fiind chemat să aplice să înțeleagă și să aplice legea zi de zi ca meserie. Uh, și atunci uh, o să ne lămurim. E ceva bun, spune și Ministrul Justiției, spune și Premierul. De 2 ani și jumătate nimeni nu
0: pare să înțeleagă ce anume vrea să facă bun pentru România, peste al de Liviu Dragnea, Dorel Toader și cei din jurul lor. Rezultatul pe care îl așteptăm și care ar trebui să fie firesc este abrogarea mm. în, real, în realitate nu ar formal, a Pentru ordonanțe. Credeți că se va întâmpla asta, este, domnule Barna? Exact, nu exclud posibilitatea aceasta, pentru că presiunea e una foarte mare. Votul de astăzi, în ceea ce vrești pe doamna Crivești, și confirmă, așa am spus, este o palmă în plus pe care o primește uh, această, această guvernare pe care are, o are România în momentul de față, pentru că mesajul este foarte clar. Ceea ce faceți se vede. E protestul acela din Sibiu, vă vedem. Toată societatea, din ce în ce mai mult, nu doar partenerii externi, dar și cetățeni români, Văd din ce în ce mai mult ceea ce se întâmplă și de asta o ieșire elegantă este abrogarea acestei ordonanțe. Și am fost astăzi un moment de-a dreptul hilar în Parlament în care domnul Iordache, deci domnul Iordache continua argumentul cu. nu a fost în regulă pentru că ordonanța s-a dat fără consultări. El, autor ordonanței 13. Deci suntem într-un ridicol absolut. Soluția logică este ca acest urmăț să fie abrogat. Aici nu niciun
2: niciun Și soluția și mai logică ar fi ca acest guvern să plece și să înceteze cu acest gen de a guverna, cu ordonanțe date pe șest în interesul personal sau de grup a unor membri de partid, și a guverna împotriva intereselor românilor, românilor inclusiv din punct de vedere economic, să nu fi capabil să faci bugetul la timp, să trebuiască să te bazezi doar pe împrumuturi ca să poți să-ți plătești obligațiile față de cetățeni. Iertați-mă, dacă acest guvern pleacă, cu ce e
1: înlocuit în acest moment? Cu un al patrulea guvern PSD consfințit de președintele Claus Iohannis, cu o variantă a opoziției, cu un guvern de uniune?
2: Adică, la ce vă vă gândiți? Chiar dacă nimic niciodată nu e imposibil, dar cred că ar fi foarte greu de găsit un guvern mai incompetent decât acesta din aproape toate punctele de uh, vedere. Deci cred că orice guvern ar fi mai bun decât uh, guvernul pe care l-a văzut, mare făcumă. parte din
1: miniștri uh, sunt de fapt aceiași, reciclați în diverse poziții. Dacă am ajuns din nou, după două primeniri de guverne, tot la domnul Cuc, de
2: exemplu. Da, asta arată că PSD-ul ajunge la o limită a competenței, uh, că nu mai au resurse umane capabile să guverneze România și atunci cel mai bine ar fi să plece și acea majoritate care anti-PSD, care e constituită de fapt, de fapt o vedem, pentru că partidele reprezentate în Parlamentul României, care critică modul în care guvernează PSD, luate la oaltă, reprezintă mai mult decât reprezintă momentul de față alianța PSD-ALDE și atunci În la fi... momente
1: cheie însă domnule Ciolo iertați-mă s-a dovedit
2: S- că nu funcționează această majoritate sigur. eu nu mă gândesc spun că eu nu la, că e
1: ușor la varianta unei posibile moțiuni de cenzură noi domnule Barna că v-am văzut vorbind despre asta da nu ce o, să o se întâmple iară o să înceapă negocierile iar cine părea că pleacă nu știu la formațiunea lui Victor Ponta dintre PSDișți o să se întoarcă în ultima secundă pentru că li s-a mai promit Până acum, ceva acum Liviu Dragnea distribuit
0: sinecuri, funcții, poziții și bani pentru a strând disperare de cauză oamenii în majoritatea care însă din ce în ce mai fragilă. Și tocmai faptul că vedem că în disperare de cauză uh, a rechemat ministrii de mult traj la depou în mod, în mod normal arată că de fapt PSD-ul nu mai are soluții și Liviu Dragnea de fapt nu mai are soluții și inclusiv membrii PSD marcanți sau importanți sunt perfect conștienți că în momentul de față în perspectiva alegerilor Liviu Dragnea este un balast înfiorător pentru acest... Pentru acest partid, și care totuși. pare că nu mai are nici resurse. Și totuși. Asta este... Asta este Eu partid. aud asta din 2017, de la Ordonanța 13. Păi. Și totuși. Nu, pentru că lucrurile, a spus de fiecare dată, a fost uh, diferit. Adică lucrurile a evoluat și acel PSD stabil, superior, care disprețuia toată societatea, vedem că acum se clatină
1: cu fiecare nouă ședință de comitet executiv. Cât de ușor este să aduci opoziția asta împreună, uitându-ne la... Cât de greu v-a fost dumneavoastră să faceți alianța asta? Dar de ce aveți impresia că ne-a fost greu? Nu știu, parcă s-a păi lăsat au, așteptat au trecut,
2: discuția asta de mult nu, timp. Nu, au trecut o lună de zile după înființarea, înregistrarea Plus și am decis să facem această alianță ca să dăm o perspectivă mm. uh, politică Mă refer mai degrabă România. la o aliniere informală înainte să existe Plus
1: cu acte, domnule Cioloș, la da. ceea ce păreau niște gesturi de apropiere nefinalizate.
2: Păi nu, uh, discuțiile noastre, am mai spus-o asta, discuțiile noastre cu prieteni de la USR datează de mai demult, am avut proiecte comune, inclusiv inițiative comune, am sprijinit fără penal în funcție publice, am venit apoi cu oameni noi în politică, am avut inclusiv proiecte locale în care am colaborat la început Platforma România 100 cu USR, apoi uh, uh, partidul dar nu puteam să începem astfel de discuții decât între două partide care să existe legal și am făcut lucrul acesta și am făcut lucrul acesta pentru că proiectul plus, proiectul partidului plus este foarte clar, dar am ajuns la concluzia că cel mai bine ne atingem obiectivele dacă dăm românilor această perspectivă. Probabil că în în vremuri normale ne-am fi dus fiecare pe calea noastră, evident colaborând, respectând unii unii pe alții, așa cum uh, se întâmplă atunci când ai bun simț, inclusiv în politică. Dar dată fiind situația pe care o trăim în momentul de față, așteptările, exact cum spuneți dumneavoastră, așteptările uh, vis-a-vis de opoziție capacitatea opoziției de a, a lucra am vrut să dăm acest semnal că noi suntem gata să facem uh, lucrul acesta și am făcut primul pas și cred că vom fi în măsură împreună și cu ceilalți din opoziție să facem și pași ulterior. La ei voiam să mă
1: refer, de fapt, că de aici plecasem cu discuția de la 2020 ca să ajungem de fapt la PNL, la cine ar mai fi, la PMP, la Partidul Pro-România, cine ar fi variantele prin care să vă, cu care să vă aliniați uh, politic în viitorul apropiat.
2: Hai să o, mie o nu cu-asta nu cu-asta nu cu e Clar. cu PNL-ul, că aici nu apare că între există fricții și
1: înțepături, cât cuprinde. Mai mm. ales dacă e să ne uităm dinspre ei, spre dumneavoastră. De ce? Este că asta e o cale facilă și, de fapt,
0: este calea pe care Alianța USR Plus încearcă să o combate și o să o combate și o să vedeți și în campanie lucrul acesta. Vechiul mod de a face politică, cel care s-a întâmplat în România de 28 de ani, ne-a dus aici. Ne-a dus în situația în care avem o mână de... Condamnați penal care conduc România Și asta este revoltător Și asta s-a întâmplat pentru că a rămas mereu tiparul acesta Că ne înțelegem, stați voi un pic în opoziție După aia venim noi și o ok suntem... Lucrurile astea nu mai pot să continue Și mesajul pe care noi l transmitem constant Este acela al implicării cetățenilor La modul cei care sunt în piață Cei care au fost în piața victorii așteptarea este că să se implice activ în societate. Membrii și din USRE și din plus sunt în foarte mare majoritate oameni care n-au mai făcut politică și care au decis să se implice tocmai pentru că vechea clasă politică în mare majoritate e total, total ruptă. Vorbesc de vechea clasă politică în ansamblu, este semnificativ ruptă de așteptările actuale ale României dinamice, pentru că membrii noștri ne au fost întrebați constant, cine sunt membri la săre, cine sunt membri la Plus. Și am spus, e componenta activă a societății, aceea care contribuie în mod real la PIB-ul de care își bate joc Teodorovici aceia care vor să poată să-și desfășoare afacerile aici, în România, aceia care vor să nu le plece copiii după facultate
1: rachetă în Statele Nu sunt la... Aștia, Barna. Barna. Nu se a, și acolo.
0: că sunt și acolo. Adică acolo de ce voi e atât de greu să vă nu întâlniți? Vorba de greu sau de ușor este vorba de cum pui împreună două moduri profund diferite de a face politică. Și asta este, uitați-vă la lista de europarlamentare, cel mai bun exemplu. Alianța USR are de departe cea mai bună listă de europarlamentari, pe, europarlamentar, pe care a avut România vreodată. Pentru că s-a făcut sunt mecanisme aspect? democratice, sub, mecanisme sub aspectul studiilor, sub aspectul profesiilor anterioare, sub aspectul realizelor personale ca profesioniști ai societății. Și aceste elemente sunt elementele care ridică un standard. Apropo de alianța din opoziție, da, orice partid din opoziție, inclusiv PNL, care acceptă și propune să vină la acest standard de integritate morală, și de competență, poate să contribuie la viitorul României. Dar înțeleg că
1: nu ajung la standardele astea, nu, domnule Celor? Sau
2: de ce nu se întâmplă? Sunt în PNL, inclusiv oameni cu care am lucrat în guvern în 2016, cu care am fost uh, colegi. Uh, există posibilitatea de a colabora uh, și cu uh, uh, PNL-ul. Eu cred că PNL-ul trebuie să-și clarifice anumite probleme uh, interne, dar asta e problema lor. Pentru noi, această colaborare a fost una firească. Sunt două partide care au apărut din 2016 încoace. Sunt două partide care au apărut în mare parte uh, la solicitarea și cu susținerea unor oameni care până acum au ieșit în stradă, ca să-și spună păsurile. E nevoie de o resetare a modului în care se face politică în România și nu doar în România. Vedeți că se întâmplă lucrul acesta și în Europa, în ansamblu ei. E o schimbare de generații care oricum urma să vină, deschidem această cale. Eu sper ca uh, noi să aducem nu doar niște oameni noi care nu au mai făcut uh, politică, dar uh, să aducem și un alt fel de raportare la societate și un alt fel de raportare la tot ce înseamnă bun public, la interesul cetățeanului, pentru că e foarte ușor să crești salariile și pensiile în anul electoral după care să arunci economia în aer, să o ții din împrumuturi sau uh, să vi să canalizezi banii spre diferite grupuri de interese. Modul ăsta de a face politică, din păcate, a fost acceptat și integrat de o parte a societății românești, care a spus, domnule, las că mai fură ei, dar ne mai dau și nouă ognibică. Am auzit destul de, de multe ori lucrul acesta. Ei, eu cred că și după guvernarea din 2016, dar în general cu ce se întâmplă societatea românească în ultimii ani, foarte multă lume înțelege că lucrurile pot să meargă și altfel. Că putem să trăim și noi decent, avem câteva milioane de oameni care au plecat din zone sărace din România, în țări din Europa de vest și care au văzut cum se poate trăi decent, cum se poate trăi normal, onest. Evident, și în țările respective sunt lucruri care trebuie corectate. Dar unde societatea e bazată pe niște valori. Ei, oamenii aceștia au pretenții și așteptările astea ale oamenilor încet, încet o să se uh, traducă și în modul în care se va face politică. Și uh, plus și USR asta își dorește să facă și noi asta vrem să punem pe masă. Explicați-mi un pic
1: filozofia acestei alianțe în perspectiva europarlamentarelor. Acele alegeri pe care, în general, lumea nu dă prea mulți bani pentru că au senzația că oricum trimitem acolo niște oameni care fac sau nu ceva pentru România în mod special, oricum nu sunt aici aproape de noi, îi mai vedem poate o dată la două săptămâni când vin în weekend la televizor, dar nu știm prea multe despre ce se întâmplă acolo și în orice caz nu în puterea lor stă să ni se dea sau să ni se facă sau să ni se dreagă și așa mai departe. În general,
0: așa ar fi fost dacă PSD-ul după decembrie 2016 s-ar fi ocupat de autostrăzi, spitale, curiculă în educație, probabil că acum am fi discutat despre niște alegeri europarlamentare cu o prezență redusă, cu o nepăsare a societății, pentru că europarlamentarii sunt departe la Bruxelles și nu interacționează, pentru că așa am fost obișnuit de vechea clasă politică, nu interacționează cu societatea și comunitatea lor deloc. În realitate, aceste alegeri europarlamentare, și de fapt asta este și filozofia pe care Alianța USR Plus o propune, cum propune societății, aceste alegeri europarlamentare sunt primul moment în care cetățenii, cetățenii revoltați, cetățenii care au ieșit în stradă săptămâni întregi, de 2 ani și jumătate România stă în stradă pentru că așa avea Liviu Dragnea, sunt primele alegeri europarlamentare în care cu ștampila de vot în mână poate fi transmis un mesaj acestei, acestei guvernări și acestei majorități psd alde că nu mai putem continua așa și că România își dorește să meargă spre Europa și nu spre Rusia. Ajutați-mă să și înțeleg atunci, pasul mai departe. Păi, Faceți lucrul ăsta
1: după care, în interior, un guvern vine promite, dă eventual ceea ce promite unor categorii sociale, uh, clasa politică e ținută în jocul ăsta permanent de șah, în războiul din
2: parlamentul intern, care-i câștigul? Mai sunt, concret. Sunt mai multe lucruri. Nu trebuie să... Uh, uh, discredităm alegerile europene. Ele nu sunt atât de importante precum alegerile parlamentare, dar au importanța lor, mai ales în momentul de față. Viitorul Parlament european va decide viitorul buget european. România este unul din beneficiarii neți ai bugetului european și prin uh, fondurile europene care vin pe politica de coeziune, dezvoltare regională și prin politica agricolă comună. Dacă Sunt câteva... reprezentantă de competențe acolo. Sunt Domnul câteva bun. zeci de miliarde de euro care ar trebui să intre în uh, România și ale trebuie negociate acum în viitorul Parlament. Deci de asta e important ca cei care merg să reprezinte România acolo să poată să negocieze un buget important și pentru România în uh, anii uh, care vin. Se negociază nu doar bugetul european, dar și legislația pe baza căreia se cheltuie banii respectivi. Și e important să avem o legislație europeană care să fie adaptată și la specificul din uh, România. Apoi, evident că vom mai avea multe lucruri de făcut acasă ca să utilizăm fondurile europene. Vreau să vă mai spun un lucru. Europarlamentarii trimiși de la PLUS și de la USR în Parlamentul European nu vor pleca la Bruxelles, ci vor aduce Bruxellesul în România. Decizia noastră, și am discutat zilele acestea cu candidații de pe listă, decizia noastră este în primul rând ca fiecare europarlamentar de la PLUS și USR care va intra în Parlamentul European să deschidă în România cel puțin două birouri parlamentare. Va avea o prezență, un europarlamentar, în mod normal ar trebui să fie prezent cel puțin trei zile pe săptămână în circunscripția electorală de acasă. Parlamentarii noștri vor fi prezenți acasă, vom explica ceea ce se întâmplă în Parlamentul European. În al doilea rând, la fiecare europarlamentar trimis în Parlamentul European de pe listele Plus și Alde, vom mai trimite, sau vom mai avea...
0: USR,
2: USR, Plus și USR. Vom, da, pentru că mă gândeam la Făvântul Alde, mă gândeam la un grup parlamentar european. Politici. Da, da. da la, în Parlamentul European mai e și un alt, Alde... De bun simț. Fiecare europarlamentar va avea o echipă cu oameni care acum sunt pe liste și care probabil nu vor fi aleși, nu vor avea mandat în Parlamentul European, dar vor lucra cu acei uh, candidați care vor fi aleși în Parlamentul European vor lucra în echipe. Deci la fiecare candidat votat de pe listele plus USR o să mai fie în spate câțiva tineri politicieni care se vor forma la modul în care să lucrează în Parlamentul European și care la fel vor fi prezenți și acasă. Deci noi vom face legătura aceasta între ce se întâmplă acasă, ce se întâmplă în Parlamentul European. Și pornind de aici, de la aceste alegeri, aceste alegeri europarlamentare vor da semnalul vis-a-vis de ceea ce vor românii pentru următorii 2 ani de alegeri. Când vom avea alegeri, prezidențiale, alegeri locale și apoi parlamentare. De aceea, aceste alegeri europarlamentare sunt mai importante decât strict trimiterea unor uh, uh, parlamentari în Parlamentul European. Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa-FM. Vă reamintesc, Dacian
1: Cioloș și Dan Barna sunt în piața Victoriei în această seară. Dacă tot discutăm despre alegerile astea și dacă tot convenim de fiecare dată că bazinul nehotărților sau al celor care nu se prezintă de fapt la vot e foarte mare, de data asta care ar fi cârligul pentru ei? De ce ar ieși la vot în 2019, mai întâi pentru europarlamentari și după aia, mă rog, mai vedem noi? Misa
0: mesajului pe care îl transmite Alianța USR Plus este acela că acum nu va mai în mai situația să votăm Răul mai puțin rău. Să alternativa mai nefericită. De data aceasta, și asta am dovedit în cei doi ani și USRE și PLUS și mișcarea care a fost înainte, de data aceasta românii chiar au alternativa să voteze cu niște oameni la propriu competenți, să voteze cu niște oameni pentru care valoarea integrității și valoarea cinstei este una asumată și reală, nu doar o declarație la televizor. Și pentru, zic eu, pentru prima dată, după foarte mult timp în România, există posibilitatea să dai votul cu încredere unor oameni care știi că nu te vor face de râs la Bruxelles că vorbim de prima etapă de europarlamentare. Pentru că, care sunt știrile care cel cele mai populare în România legate de performanța europarlamentarilor actual la, la Bruxelles, plasele acelea de rafie cu diverse cumpărături, declarațiile jenante... Sabotarea uh, propriului uh, candidat la Sabotarea candidatului European. României de Domnul Severin Care s-a bucurat să, că poate obține Încă niște bani în plus Adică, practic, ne-au făcut de râs și de rușine Europarlamentari pe care am avut În marea majoritate, nu toți evident Dar în mulți dintre ei ne-au făcut de râs și de rușine Ceea ce propune acum Alianța să Plus sunt oameni De care să fim și mândri Care să aibă și intervenții și inițiative care România să se poată mândri și în țară, și la nivel european. Pentru că noi nu avem astfel de elemente
1: la momentul acesta. Domnilor, pasul 2, în momentul în care, să zicem, lumea vine număr mai mare la vot, în momentul în care, așa cum vă doriți dumneavoastră, dă voturile acestei alianțe, după care ce? După care zice, ok, v-am investit cu acest capital, v-am investit cu acest capital de încredere... Și ce ar trebui să se întâmple pentru noi aici în interior, că e, următoarele alegeri care vin nu ale parlamentare, dar întrebar- ale prezidențiale. Nu, la întrebarea anterioară cu viziunea sau
0: care filozofia. Filozofia este aceea de a crea încredere că România poate fi reparată. Și cine va repara România este exact alianța USR+. Și un rezultat nu să țină bun de, la aceste de, europarlamentare, de important că oamenii să iasă pe 26 mai la vot. Un rezultat bun la aceste europarlamentare ne dă nouă, lui Dacian Ciolo și oamenilor din spatele nostru, încrederea și forța să venim cu acea viziune care să meargă până în
2: 2020, până la guvernarea României. Planul nostru este uh, să câștigăm alegerile parlamentare și până atunci... Toate alegerile prin care vom trece au importanța lor în proiectul pe care îl avem noi pentru România. Pentru că în proiectul nostru pentru România avem nevoie de fonduri europene și avem nevoie de recunoașterea României la nivel european pentru ca România să poată să-și negocieze locul, acolo și din perspectiva asta a fondurilor care vin de la nivel european și din perspectiva investițiilor care pot să vină din Uniunea Europeană și perspectiva pe care o dă piața comună europeană ca românii să-și poată vinde produsele. Tot Viorica de o să fie premier sau tot un premier de la PSD nu, haideți o să că, fie... haideți că mergem,
1: mergem pe rând. Când veți Ce... fi câștigat eventual dumneavoastră niște mandate în Parlamentul Numai European. Nu mai puțin să
2: termin. Da. Planul nostru pentru România e unul pe 10 ani. Cei doi ani de alegeri, campanii electorale și alegeri, și apoi două mandate succesive, pentru prima dată de mulți ani în România, când vom avea două mandate succesive fără să fie întrerupte de alte campanii electorale și alegeri. Deci câte două mandate de patru ani când uh, două mandate de guvern vor putea lucra la reconstrucția României. Pentru asta avem nevoie acum să trimitem cât mai mulți europarlamentari buni și competenți acolo, apoi avem nevoie de un președinte care să se bată pentru România și care să susțină o modificare a Constituției, pentru că avem nevoie și de o reformă constituțională. Îl avem sau e unul nou viitor, înțeleg? Uh, uh... O să să vedem, o să vedem asta. Domnul Iohannis face ce poate în momentul de față cu forța pe care o are. Ar avea nevoie un președinte oricare ar fi el. Ar avea nevoie de o majoritate în Parlament. Dar, în primul rând, e important pentru noi ca viitorul președinte să fie un susținător al reformei Constituției, un susținător al statului de drept, un susținător al competenței și profesionalismului în politică. Apoi avem nevoie la alegerile locale de cât mai mulți aleși locali în primul rând primari, președințe consiliului Județene și aleși uh, locali care să se preocupe de dezvoltarea comunităților lor, să folosească fonduri europene așa cum au dovedit doar câțiva primari din păcate că pot să facă, să conlucreze între ei pentru dezvoltarea economică a uh, zonelor lor și apoi avem nevoie de o majoritate în Parlament ca să modificăm Constituția și ca să putem guverna, să punem în aplicare toate lucrurile acestea. Deci fiecare din aceste patru rânduri de alegeri au rolul lor. Dar semnalul pe care românii îl vor da la alegerile europarlamentare, va fi semnalul de deschidere pentru ceea ce se va întâmpla. Poate, poate că nu o să plece Viorica Dăncilă imediat în primele luni. Dar nici nu mai contează Viorica Dăncilă și guvernul PSD dacă vom începe acest proces de schimbare. Noi trebuie să ne uităm acum la ce se întâmplă în România în următorii 10 ani. Generația aceasta poate în 10 ani să schimbe România în bine. Pentru că sunt foarte multe perspective în direcția asta. Dacă noi nu risipim creșterea economică care uh, ne-a fost dată, dacă nu risipim creșterea economică, dacă nu uh, încurajăm în continuare uh, românii competenți să plece din țară, prin incompetența din țară, noi putem să reconstruim România în 10 ani.
1: În întrebare pentru dumneavoastră, domnule Cioloș, care se uh, răsucește de foarte multă vreme în spațiul public, cea legată de colaborarea cu serviciile secrete. Asta pentru că vorbeați de un nou mod de a face politică și de ruperea cu vechiul sistem și așa mai departe. Mie mi se pare că n-ați lămurit suficient lucrul ăsta. Puteți să o faceți?
2: Cât de clar mai pot să lămuresc când dincolo de faptul că am spus că nu am avut nici eu și nici altcineva din jurul mă, niciodată o colaborare cu servicii de informații. Mai mult, am decis la ultimul Consiliu Național, nu știu câtă lume știe, la ultimul Consiliu Național din partid, din PLUS, am decis că toți cei din conducerea PLUS, de acum înainte, vor trebui să semneze și au semnat deja și vor semna o declarație că nu au colaborat și nu colaborează cu un serviciu de informații, indiferent de unde ar fi uh, el. Deci, o declarație în mod clar pe proprie răspundere, lucruri care pot să fie verificate. Deci, e un angajament foarte clar din partea noastră, dar de unde, vine, de unde vin acuzațiile astea? Exact de la partide care au primit în rândul lor foști membri ai securității sau care s-au fotografiat cu Poate diferiți... fi și un argument că știu ei ceva. Din păi, interior, uh, din relațiile uh, lor uh, dacă știu nu ceva, ce 100%? Uh, păi și ce? dacă, dacă știu ceva, să s-o spună. Dacă știu ceva, să s-o spună. Până acum n-au fost decât acuzații aruncate ca să discrediteze. Pentru că asta vor, le e teamă, le e teamă de ceva nou ce nu controlează. Și uh, argumentul principal, din punctul nostru de vedere, este ăsta le teamă pentru că nu ne pot controla, nu ne-au cu nimic la mână. au fost obișnuiți până acum ca pe cei care intră în politică să aibă cu ceva la mână, au văzut că apar partide noi uh, pe care nu le mai controlează și atunci ce mai... Uh... Uh, ușor decât să discreditez aruncând informații pe care nu le poți verifica. Deci am semnat aceste declarații și vom începe să îi chemăm în judecată pe cei care uh, fac astfel de afirmații ca să le dovedească. Bun,
1: 30 de secunde, Dan Barna. Uh, dacă proiectul ăsta e unul de construcție îndelungată, care sunt primele măsuri pe care le-ar putea vedea românii? Nu știu, mă uit la Ordonanța 114, la câtă lume afectează patronii angajați de potrivă, E doar un exemplu. Ce se poate
0: 114... face? evident, luptăm în Parlament cu toate resursele. Colegii mei chiar au convocat ieri, astăzi, birou permanent cerând să fie dezbătută pentru că la Senat, practic, s-au refuzat, s-a refuzat amendamentele. a are retrasul de pe dezbaterea Comisiei și merge mai departe, practic, va ajunge direct la cameră unde lupta va continua. Deci, eforturile sunt foarte mari, am discutat, ne-am și cu Coaliția pentru Dezvoltarea României. Depunem toată energia și, din nou, fac
1: apel la cetățeni și la implicare să vină în partidele politice, să vină în alianța SRE+. Dan Barnada, Ciancioloș, vă mulțumesc foarte mult! Mâine, Piața Victoriei, la 6 și un sfert, vine procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Călin Nistor. Anca Grădinaru discută cu el despre efectele ordonanței 7 asupra activității DNA, dar și despre reculul înregistrat de lupta anticorupție în ultimul an. Pe curând! Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.